0: 好声音，好故事，欢迎您收听由铁坤所带来的新闻故事
1: 。他们都是来自四面八方，过着各自普通平静的生活，但孩子得了白血病，切断了他们的一切。辗转多地，花数十万治疗费后，最终他们来到北京燕郊，这里有家口碑不错的民营医院。由于白血病疗程较长，医院附近几个小区租住了上千名病患。及家属，对他们来说，这是最后一个充满希望的地方。他们脱离了以前的圈子，改变了之前的生活轨迹，长期在这里与癌细胞抗争。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述。
0: 九月二十
1: 号下午的四点钟。这
0: 已经到了做饭的时候了。舒雪莲从北京燕郊的一家医院出来，步行40分钟回到了出租房里。在经过菜市场的时候，他买了一根笋、半斤猪肉、两个青椒，这些足够儿子李真吃上一顿了。因为白血病的缘故，儿子用餐要特别的注意卫生。回到出租房以后，舒雪莲把餐具放到锅里用水煮。又把肉和菜泡到不同的盆里，五分钟以后拿出来，用矿泉水再洗一遍，切成丝儿以后再洗一遍。饭菜准备好了，装到消毒袋里，舒雪莲在步行三公里送到医院。类似这样的过程，舒雪莲一天要经历六次。来北京燕郊已经有两年半了。在这个因为房价传销而让大家所熟知的城市，舒雪莲活动的圈子仅仅是半径大约有两三公里的范围，那就是医院、菜市场、出租房。在儿子李真被查出白血病之前， 5 5岁的舒雪莲，她从来就没有出过镇子。舒雪莲，她是湖南怀化溆浦县长潭村人。她和丈夫以种地、卖柑橘为生，拉扯大三个儿子。因为家中条件困难，丈夫借钱倒卖橘子，竟然赔了二十万元，两个儿子也就先后外出打工。而那个时候，苏雪莲有心让正准备考高中的小儿子李珍辍学，不过李珍却对母亲说：“你让我读书吧，以后这笔账我来还。”就这样，李珍一边打工一边上学。高中毕业之后，他考上了湖南城市学院。大学期间，李珍不断的做家教、做兼职，挣了一部分的学费和生活费。2014年，李珍又考上了华南农业大学研究生。当年7月初，录取通知书寄到家中。父亲将这个通知书一直捧在手里，憨笑着，反反复复的在端详着。谁都没有料到，紧随着通知书传到家中的，那是李珍患病的噩耗。疾病那来的是毫无征兆
1: 。
0: 2014年，为了赚取学费，李珍前往怀化去打工。当年的六月二十号。李珍的尾椎骨疼痛的像针扎的一样。随后几天，双眼充血，高烧不退，接连服药也没什么好转。直到7月3号，李珍被湖南湘雅医院确诊为急性髓细,细胞白血病。那天，李珍发了一条朋友圈，在感叹：“痛入骨髓。”白血病的突然来袭，让这个家庭变得支离破碎了。李真的两个哥哥不仅拿出了全部的身价，并且身负巨额的外债，还辞掉了工作，专心照顾弟弟。就连小侄女儿也哭着说：“我再也不吃零食了，我要把钱留着给叔叔治病。”三年多疾病的折磨也改变了李珍。生病之前，李真身材健壮， 1 3 0斤重的他特别喜欢打篮球，而如今呢？他的小腿日渐的萎缩，仅有普通人的胳膊一般的粗细，体重也降到了80斤。由于血小板减少，他的皮肤也生出了褐色的瘀斑。严重感染和免疫力下降让李珍咳嗽不止，走两步就会气喘吁吁。从去年11月份一直到今年3月份，李珍病情恶化，多次昏迷，两次签署了病危通知书。深感绝望的李珍写下了一封告母亲书，来作为自己的遗书。九月十二号，这封告母书在电视节目《见字如面》由李珍和著名演员黄志忠一起朗诵。信的开头那就是：“对不起，妈妈，我生病了。”很多观众在听完之后，那都泪如泉涌
2: 。“对不起，妈。”我生病了，亲爱的老妈，这是我第一次给您写信，也可能是最后一次。有些话，我只能以这种稍显愚笨的方式来跟您说说。对不起，妈妈，我生病了，还是白血病。都说越努力越幸福。我也以为考上大学，上了研究生，就能让您离幸福更近些。可事实证明，我的努力给这个家带来的只有磨难和绝望。我们家从来过得都不宽裕，如今因为我，更是雪上加霜。四岁的侄子问他爷爷：“为什么我们家的房子这么破？”我们都知道原因，却又不知如何回答。这三年来，若不是大家的救济和你们的坚持，我早已挥别了这个世界。时至今日，我觉得自己欠这个家和您一个交代。生病之初，大哥说一定要救我，义无反顾的拿出了所有的积蓄，为我背负了一身的债，还给我供骨髓，做移植，甚至怕嫂子反对，而提出了离婚。七岁的侄女哭着说，自己再也不吃零食了，把钱留给叔叔治病。刘嫂怕你们照顾不好我，他们毅然辞掉了工作，专心照顾我，直至出院。尽管你们竭尽全力，我依旧还是徘徊在生死边缘。我这一病，不仅让一家人掏空所有，家徒四壁，负债累累，我们的精神也不断的游走在绝望与崩溃的边缘。身心俱疲，尤其是最近半年里几次三番的病危抢救，每一次我都觉得好累，累到不想坚持，只想解脱。那次昏迷，我真的有种从未有过的舒适，可是突然间的意识又告诉我，这份舒适。很可能换来的是你们永恒的痛。生病的这三年，您把我照顾的一丝不苟，为此所吃的苦、所受的委屈，早已超出了常人所能承受的极限。每天从医院到出租房，至少行走六趟，却从不喊累。每天擦洗、消毒东西，恨不能偷掉一层。因为身体虚弱，您每天会给我擦拭身体和泡脚。每一次啊，每一次您看到我骨瘦如柴的身体，总会突然红了双眼，一边忍着泪，一边像清洗艺术品般的小心翼翼。在我病重，在我们走投无路、绝望至极的时候，您只是握着我的手，浑身颤抖不止，泣不成声。却依旧不忍开口说出“带我回家”这几个字。您已穷尽了毕生力气，却始终换不回我衣食安康。您努力了半生，却换来一波又一波的绝望。您不甘心，却又无能为力。您总说，只要人还在。其他的都不重要，只要我们努力，想要的以后都会有。每次都让我倍感骄傲。您虽然没有学历，却比谁都活得有文化。您身材瘦小，力量柔弱，却扛起了诸如泰山的生活。您温柔善良。被生活荣躏，却从不抱怨和失掉希望，就是这样的你，让我无从放弃自己。妈，我能在这里跟您做些约定吗？无母不成家，为了这个家，您得保重好自己。关于我，咱们努力就好，我不会遗憾和抱怨，您也不必自责。生活各有际遇，命运也自有其轨迹。若有一天真的势不可为，希望您能理解，那也只是一种自然法则而已。愿您能收住泪水，笑看过往，因为我只是换个方式守在您身旁。谢谢你们的不离不弃。小儿子，忧伤。在节
0: 目的现场，当李珍刚也开口说出“对不起，妈妈，我生病了”，苏雪莲早就是泪流满面了。事后，她觉得应该给儿子道个歉。在她看来，二十多年了，儿子没有过过一天的好日子。生病以后，家里也没有能力给孩子。最好的支持，父母对不起儿子
1: 。和李珍一样，成千个病患经历曲折漫长的治病过程，最终或化疗失败，或白血病细胞复发。北京燕郊成为他们最后的希望
0: 。来自山西太原的赵宏伟，他天南海北的闯荡着，从事焊接质量的检测工作。去年四月二十二号。他带着四岁的女儿赵云畅转院来到了北京的燕郊。此前，这个活泼好动、经常骑在父亲肩膀上的小女孩，经历了无数次的骨穿化疗，并且进行了骨髓移植。在做骨穿的时候，毛线粗的火警的针头插入了她的腰部，穿过骨头来抽取骨髓。四岁的赵云畅，他至少三次从死亡的边缘被拉了回来。最严重的那次，他昏迷不醒，四十多度的高烧，连续十八天那都退不下去，身上密密麻麻的插满了管子，六台输液泵向体内注射着，紧急抢救十一天以后才慢慢的苏醒过来。赵宏伟他曾经看到过一个视频，视频显示，将要出嫁的女儿坐在婚车里，老父亲站在车窗外凝视着，迟迟不肯离去。看过这段视频，赵宏伟他哭了，他觉得这种离别太难受了，他宁愿女儿永远不要长大，这样就可以一直在自己的身边了。但是在女儿患上白血病以后，赵宏伟的想法改变了，要是能够看到女儿出嫁该多好啊！他希望女儿能够像正常人一样，慢慢的恢复健康，慢慢的长大。而那段时间，女儿赵云畅的身体也在恢复着，化疗了一年多，在这期间虽然经历了多次感染，但是各项指标那都朝着好的方向在发展，体内癌细胞达到了零残留。赵宏伟还想象着，总有一天女儿肯定会长出一头飘飘的长发，也会穿上洁白的婚纱，嫁给他心仪的男人。而已经辞职的他，也计划着重新再找一份工作来挣钱。赵宏伟还记得，女儿刚出生的时候，那是唇红齿白，头发那是又黑又多。生病之前、嗯，女儿的头发都可以扎小辫了。但是开始化疗以后，女儿的头发不断的脱落，与其掉光，不如先剃光了。赵宏伟告诉女儿。剪个小光头也挺可爱的，但是，在剃头发的那天，赵宏伟看到光头的女儿以后，他的鼻子突然发酸，转身就走出了病房，哭了十多分钟才进去。女儿的命那是最要紧的，剃个光头这又算什么呢？一想到这儿，赵宏伟对着女儿总算挤出了一点笑脸。在北京燕郊，和赵云畅一样的孩子的病患那不在少数。他们的童年都是在医院度过的，看书识字他们不如其他小朋友。但是如何打针输液，这些孩子几乎人人都会。有公开资料显示，儿童恶性肿瘤发病率当中，白血病那是居首位的。根据中国公益研究院的研究测算，说目前急重病主要是白血病和器官移植这两大类，年平均费用达到 33.6 万元。其中个人支付的部分都超过了13万元，这对于绝大部分城乡家庭来说属于灾难性的医疗支出。2015年3月13号，鸟儿在陕西省儿童医院被确诊为白血病的时候，赵宏伟他就意识到了这个病是很难治愈的，需要数十万乃至数百万。那个时候他的手头仅有五万块。来北京燕郊之前，光治疗费已经花掉了数十万元。来到北京燕郊以后，第一次化疗需要18万元。通过病友捐献、亲属接济所凑到的9万块，这远远是不够的。另外，医生还告诉赵宏伟，说后续的骨髓移植的费用还需要80万到100万元。婴儿胸腔积水，肺部已经无法正常工作了。大量的抗生素也导致大小便失禁，全身严重水肿，这脸蛋儿肿得让人害怕，随时都会有生命的危险。而巨额的治疗费用令赵宏伟已经喘不过气来了，这能借的都已经借遍了，他实在想不出任何的办法了。站在医院的16楼，他也无数次的想过，我跳下去吧，但是孩子的求生欲望却非常的强烈。昏迷期间，女儿脏器衰竭，不能够大量的用水。如果渴了，只能够用棉签沾点水抹在嘴边。有一次，昏迷的孩子一口就咬住了棉签。赵宏伟咬,咬咬牙，他又通过地铁祈祷、募捐等这样的方式凑到了18万。经过83天的治疗，女儿体内的肿瘤细胞完全的缓解了，骨髓移植达到了最佳时期。随后，赵宏伟和女儿骨髓配型成功，移植顺利的完成。如今，骨髓移植六个月的赵云畅，头发也慢慢的长了出来，病情也趋于稳定。而对于未来，赵宏伟他也不敢多想了。用他的话说：“活好每一天，我要狠狠的活着，不会想那么远
1: 。”每一年，成千上万患者从五湖四海来燕江治病。尽管结局可能是人财两空，他们脱离了以前的圈子，改变了之前的生活轨迹。每一天，希望和挣扎都在这里继续。铁坤继续,继续
0: 来自广东汕头的赵少武，他好的时候加工充电器，一个月的收入就能够达到一万多。七岁的儿子赵景浩做移植手术已经有一年零一个月了。2014年9月，孩子被确诊为白血病的时候，赵少武带着孩子走遍了广州大大小小的医院。去年的2月28号，在病友的介绍下，他来到北京燕郊进行就诊，治病总共花费了80多万，目前仍然有40多万元的欠款。医院里大多数白血病的家庭，即使是砸锅卖铁、卖房卖地，都要过来看病，以至于负债累累。此外，白血病的治疗过程那是十分漫长的，单纯的化疗那就需要一到三年。为了缓解日常的开支，两个月之前，赵少武和两个病友合伙开了一家小饭馆。来自河南平顶山的刘洪超，他也留在了燕郊。去年，他接手了一家名为“爱的小屋”的一家小商店，这家店就在医院附近的一个小区里。商品全部都和白血病有关。刘洪超九岁的女儿也是一名白血病患者，做骨髓移植已经有三年了，目前的情况也算是平稳，开始正常上学了
1: 。也正因为
0: 如此，刘洪超比普通的病患者更加了解白血病，所以经常有人到他的店里向他请教，加上前来购物的，这个小屋子里一天能够来五六十名的病友。如果说治疗白血病要经历九九八十一年的话，那么这家小商店就像磨难的起点和终点。比如，病友来小区租下房子以后，往往会到这里购置一些生活必需品，而离开的时候也会来这儿来道个别。小区内不断的有新人搬进来，同时也不断的有熟脸搬走了。搬走的人当中，有的是因为康复，家属兴奋的会走进小屋子，终于出院了。见到刘洪超，他们往往以这句话作为开场白。同时也有的那是因为死亡，家属会把患者生前没有用完的药物给送过来，并且嘱咐刘洪超，看看谁需要，让他们用吧。除此之外。来到这间小屋告别的，还不乏那些承担不了巨额的费用，中途放弃治疗的。刘洪朝他知道，这些病友当中，大概有三分之二的家庭背负着巨额的债务，长期在这个地方和癌细胞抗争着。尽管结局很可能是人财两空，他们脱离了以前的圈子，也改变了之前的生活轨迹，每天都在这个地方进行着挣扎。在这个小区已经租住了两年半的舒雪莲，她说：“我只有在睡梦当中才感觉到那是真正放松的。自从儿子得了白血病，舒雪莲就没有睡过一天的好觉。只要眼睛一张着，她就会思考：这钱怎么来呀？这孩子到底会怎么样啊？”舒雪莲她经常会梦到自己走到半山腰了，爬不上去了。不过她又舍不得走下来。好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。